0: Ja, velkommen til Køptografen podcast episode 22. Jeg har med Jon Ramvi, er det sånn du uttaler det? Jon Ramvi. Jon Ramvi. Eh, fra Blockchangers, og ja, de fleste lytterne her vet jo kanskje hvem du er. Men for de som ikke vet det, kan du gi en liten intro? Jeg vet ikke om så mange vet hvem jeg er, men
1: hvis man liksom har vært litt inne i Ethereum-space en stund, så kan det jo være at man har uh, følt litt med, men... Uh, Eh, mitt navn er altså Jon, eh, jeg driver en startup som heter Blockchainchers. Eh, vi driver med konsulentvirksomhet og egen produktutvikling. Eh, vi hoppet ikke helt på bølgen eh, under bitcoin-bølgen, for å si sannheten, så forstod vi aldrig helt bitcoin. Eh, jeg leste det på digg.com tilbake i 2009 eller 2010. Eh, jeg tror jeg satte på noe, så tänkte jeg, renner det penger inn snart nå? Eh, det gjorde jeg jo ikke. Jeg tror ikke jeg fikk laster ned en gang. Jeg forstod ikke. Det var først liksom 2014-2015, 2014 kanskje, at jeg begynte å se mulighetsrommet, og da spesielt rundt da en form for desentralisert cloud, som det jeg føler det Ethereum lover.
0: Ja. Med smartkontrakter, så du, du er mer på den blockchain-delen enn kryptovaluta-delen, hvis du kan kalle det det da, eller?
1: Ja, så lenge jeg vi vil putte i båsen sammen med Accenture og IBM og alle de som sier blockchain, ikke bitcoin, for det er ikke det jeg mener. Jeg mener bare Ethereum, ikke bitcoin, kan du si. Nei. Så det er vel tre forskjellige skoler, på en måte.
0: Mm. Da var du litt inne på det, da. Men uh, når er det liksom det store aha-øyeblikket kommer for deg når det gjelder uh, blockchains, da? På en måte, du hadde vel et annet møte der. Var du gjennom en venn, eller jobb, eller liksom et yrke? Jeg uh, drev og skrev
1: en master på informatikk på Universitetet i Oslo, uh, og skrev det, det var rett etters Norden, liksom så jeg driver og skriver om er det mulig å få fordelene ved big data og big tech? For eksempel at Siri forstår mer om hva planen dine er og altså jo mer data de har, jo smarter kan de jo være. Men der samtidig å beholde personverna. Og uh, lest om Made Safe og uh, Tahoe eller LHS og så altså, tusen teknologier som kunne kanskje brukes på lett på et eller annet måte. Og så har jeg funnet tilbake til notaten min om Ethereum da, så jeg skriver i 2014 at dette kan jo se spennende ut, men jeg vet ikke om det kanskje er dødt, og denne vitalikutten på 19 virker jo ganske smart. Det var på ingen måte dødt, men jeg var liksom ikke i rette sirkler til å, til å være inne. Men derfor har jeg begynt etter hvert å få opp øynene for dette. Så bare slapp jeg allt og satser 100% på det, så jeg 100 100% innenfor Ethereum Space siden 2015.
0: Ja, det är ju inte många i Norge det, det är väl kanske därför du är lite känd i varje fall i någon av de kretsen då. Okej, okay, men du sa det lite att Ethereum som er nummer en, men er det så likat liksom, har du satt dig in i de andre protokollen och sån och har liksom funnit ut att Ethereum er det liksom, du som representerar eller det där du ser det störst möjlighetsgrundage eller är det eller hvor, hvordan, liksom, kom du fram till det på något sätt? Hur då det du vuderade det då?
1: jeg har jo prøvd å sette meg litt inn i bitcoin kan du si. Jeg jobbet i DNB et år, eh, og då er det vanskelig å ikke eh være litt inn i dette med finans og lære mer om det. Før så sto det jo hvordan du kunne var 2000 ansatt i DNB. Eh hvor, hvor vanskelig kan det være å endre den der at eh, jeg skal 100 mindre og du skal 100 mer. Eh etter hvert som jeg då var i det med så så jeg det og forsto mer forskjell sant, med å snakke sånn hva er penger og hva er sentralbank. Jeg, jeg jeg visste ikke disse tingene, jeg forsprudde meg ikke om disse tingene kan du se. Si som mye av det Bitcoin-miljøet har prøvd seg mye om, da, hvem elskan trykke penger og inflasjon
0: og sånn. Um, ja, for de er veldig på en måte sånn, de mener jo noe politik monetær politikk, og er, de ønsker jo å være penger, mens Ethereum prøver på en måte å løse oppgaver, da, slik jeg ser det kanskje. Og det er jo derfor jo disse desentraliserte finansproduktene som først og fremst kommer på Ethereum da. Ja, nei, men det er men, greit, da går vi over til det du kanskje bruker mest av tiden din på, uh, blockchangers. När er det startet, och vad vad är liksom, på mode vad
1: gör det? Eh, det blev starta i 2015, men då som et AS som mer eller mindre var ett enskmansföretag. Eh, det var då i var inom STEMB med om någon uppdrag for besnoder og fler andre. andra. Eh, si, det längs liksom det kom in djupt in. IDMBs var det utvecklingen faktiskt på axla och bok på blockchain, men eller så var det mycket workshops og læring, läring, og föredrag så vidare. Så i 2017 eh, så vokste vi etter tre, og derfra har vi vokst opp til 9, for å bli slått tilbake igjen til fire. Eh,
0: så det har vært en ganske vond reise nå de siste halvårene. Um, Men hva, hva er hovedinntektskildene? Er det på en måte opplæring og eller har dere en eller to på større oppdrag da, som gjør det litt mer sårbare, eller gjorde det sårbare? Det var
1: en eller to større oppdrag ja. som var de mm. som holdt oss eh, ut som om jorden være så stor. Mm. Eh, og så ble jeg så forbauset over at denne kryptovinteren traf oss ikke i fjor. Vet, altså Oslo Boxing Day i fjor, som vi organiserer her i Oslo, en konferens med 300 personer, den var mest veldig av noen sinne i fjor. Eh, og, så, og det var liksom, kryptomerket, det hadde kollapset totalt. Eh, vi hadde, var første store kunde med Oboz og laget en stor løsning for dem. Eh, og så tenkte jeg, så flott at vi ikke berøres av kryptovinteren. Så et år senere så slår det oss i fjeset, det, har ikke funnet ut noe, noe som noen andre ikke har funnet ut, ah. og vi har mistet oppdrag og vi måtte rett og slett redusere staben. så det har vært en ganske tung
0: prosess. Ja, altså uten å gå in på altså, akkurat dere og økonomien, hvis vi snakker litt mer generelt da, tror du liksom de store sånne Corpus da, som for exempel OBOS, har de liksom begynt å miste litt interessen for det, eller er det ikke så hyperaktuelt? Eller så de noen begrensninger som gjorde at de trakk seg tilbake? Eller liksom, kan vi snakke litt, måte, ja, litt filosofisk snakke om det? Nei, altså, ikke om Mobius, men ta det som et eksempel på større ja. selskaper. For vi ja. vet jo at liksom, DNB har puttet ressurser i det. Liksom, vi vet jo at mange store har tenkt på det. Vi vet at Norwegian nå skal inn og gjøre det. Liksom, det var bare om du merker noe på appetitten der ute, kan vi kalle det sånn generelt ja. sett.
1: Det jeg har lagt merke til er at... Selv om det høres rart ut, mm. så bryr man seg om Bitcoin-prisen. Eh, sånn at mm. selv om det har sett opp en private Ethereum-chain for mm. Oboz, ikke har noen ting med Bitcoin-prisen å gjøre, mm. så er det sånn at når Bitcoin var på 20 dollar, mm. så var alle lederne rundt på konferenser rundt omkring i verden, og fikk høre at eh, hvis dere ikke har en blockchain-strategi, eh, mm. så er dere behind, dere må kjerpe eh, alle blir ledder, hvis de ikke hadde noe. Mm. Og folk sto på dørene hos oss og bankte på og ville kjøpe tjenester. Mm så falt prisen til uh, en tiendedel av det han var og uh, interessen for blockchain falt sammen med det rettslett. De som ikke hadde gjort noe kunne si haha, hva var det jeg sa? Der mer spar penger. Uh, de som har gjort noe var litt sånn uh, 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 de følte kanskje at de investerte penger seg litt tvil i for til uh. så et rettslett prisen uh, som uh, prisen på Bitcoin styrer interessen 100%
0: virker det sånn. Men det blir jo, det er jo, det er jo på en måte en temperaturmåler da, selv om nei, nei. man tror på det på ikke, så hvis du som stor selskap skal liksom ta i bruk noe som liksom ligger på den banedelen i noen form av farge så er det kanskje, du vil jo at det skal stå i avisene, for at kundene skal begynne å det, så vil du liksom på en måte ha, være i den hypen kanskje, jeg, hva vet jeg, ikke, jeg har ikke snakket med noen større om akkurat det men øhm, kan du snakke litt om Brønnøysund da, dere gjorde nettopp et prosjekt med de jeg leste jo at dere fikk oppdraget, men så plutselig leverte dere så det var litt gøy, men øh, ja, hva var det? Det var, og det kan du jo si at jeg merker at kundene våre
1: er større og smartere på en måte. Altså man vet mer nå om hva som er styrken til og hva som er svakhetene. Allerede på veien i første møte så vet de kanskje forskjellen på private og public og så videre. Og det merker vi veldig med brønnesunderkisterne. De hadde gode ideer på hvordan blockchain kunne skape verdi for dem. De gjorde først dette oppdrag sammen med IBM hvor jeg dro en due diligence av den, hvor spørsmålet ble, hvorfor bruker blockchain? For der ble den satt inn som en sentral datterbase, egentlig bare. Når vi må prøve å finne ut hva verdien her er, en desentralisert greie. Og vi prøvde da å gjøre det samme med dem, og då fant vi ut at det å bringe, eller embrace chaos i store systemer, det er der jeg tror en verdi kan i blockchain. For eksempel så er det sånn at skatteetaten har folkeregistret, mens brøntsjønregisterne har enhetsregisteret. For privatpersoner så er den dataen det samme, alltså det er navn og adresse og så videre. Hvorfor har vi to registre på dette? I tillegg har vi da selvfølgelig politiet og alle andre. Hvis man kan begynne se for seg at ett registeret er noe man jobber på sammen, eh, og private aktörer og offentlige aktörer kan eh, jobbe sammen på disse greiene, så kan du altså få registre som expandere eh, få ny funksjonalitet og så videre, og eh, man kan då i stedet man å ha satt opp disse falske barrierene for å gjøre det overkommelig, du mm. så at NAV for eksempel, eh, på dette, var det 13 milliarder prosjektet, IT-prosjektet, bare måtte legge ned etter hvert, så finner man ut det at det å kartlegge alt for så å lage det, i en waterfall-modell, det blir for dyrt, det blir i de måtte bare avbryte hele prosjektet etter at 13 millioner var brukt. Og så gir det ikke mening å gjøre lean, agile sprint for for skatteetaten, altså hva vil det si eh, hvis det ikke snakker med alle systemene så er det bare eh, og, ja, det gir meg mening for en liten startup som har et lite projekt. og då tror jeg i en treje retning er embrace chaos hva du bare lage en liten kjerne sende aksjer, sånn som forbrønnesunderisterne for har en identitet koblet til dette og så kan måneder lage en crowdfunding-løsning på der. DNB kan koble seg på og gjøre ting inn i banken sin, eller ta pant i aksjene, og så videre. Og så kan man begynne å ha et øk system sammen,
0: eh, og ha en lyk til seg selv, kan du si. Ja. Nei, ja, men da var du inne på akkurat det vi skal snakke om i neste runde nå, det er IDA det er litt sånn artig at i Norge så har liksom standarden for ID blitt et privat selskap, på en bank-ID, mens staten Norge har jo ID-portalen så det hadde det vært en morsom eller artig infrastruktur å gi ut kanskje gratis til, til både gründere og personer det var for min mening, men tror du blockchain kommer til endre i endre hvordan du bruker ID og hvordan du identifiserer deg på nett og hvis du tror det er ja, hva er det noen løsninger der det är stort spåsmål. Eh nu vi ju runt med massor passord i Norge så är det utspridna bank i det. Er greit, da får du liksom det är grejt att få dig liksom identifierad men det måste väl finnas lösningar på blockkedje där man, man har en, eh, som representerar dig på en god måte eller kanske då på ett sätt graderar vad vad sås informationen ger ut den där med mm. brukertilfälle då.
1: Det var spåsmål är man om? Er det ID, Er det autentisering, Er det autorisering? och så vidare, tillgångskontroll för ID Altså de ja, det må si... jo være
0: identitet at du er identifisert, da. det er jo det bank-ID gjør, ikke sant? Ja. Der er det, den har akkurat nok sikkerhet til at hvis du identifiserer med bank-ID, så er det så gyllene som signatur, for exempel ja. eller liksom, det er på linje med å identifisere seg med pass. Ja. Eh, kan det komme på en blokkjede i en annen forhold? Da må du selvfølgelig da ha tilgang til din vanlig private key, så den greia, du må jo på den måten der, men, men det vil jo kanskje man kan oppstå en global ID-spass løsning, jeg vet ikke.
1: Jeg tror ja. kanskje ikke det altså Nei. kan du si, jeg tror den måten å gjøre det på med at noen har gått god for deg som en central mm. entitet, mm. bank i det her om de flytter sitt i blockchain og gjør det mm. enklere å autentisere seg og så videre, kjempeflott mm. men at for det alternativet er en web of trust hvor du sier at mm. hvis de sier det så sier de det også og kan man begynne tro mm. Då tror man bare et visst nivå på kvaliteten mm. tror jeg, og det tror jeg kan fungere kjempebra for masse datapunkter, mm. men akkurat det spørsmålet som er, er Rikard det spørsmålet, er det best at en sentral, en stat, sier ja, det er riktig, eh, og så kan du godt se si, ja, men veivesenet sier også at han er riktig, ja, flott, det gir bare ekstra granularitet til ja. det, men jeg vet ikke om jeg vil stå på et eller annet punkt alene, hvis liksom Circle K medlemsklubb sier at mitt navn er Jon, ja. er det godt nok til å tro på det?
0: Nei. Ja, det blir spennende å se. Jeg vet det er noen, noen prosjekter der ute, men det er jo mest også for å kunne eie egen type brukerdata og sånne ting, og eventuelt monetize det da, så sånn at du, bare, du får direkte penger til dig hvis du ser mm. på noe av dine ja, men det er bra. Det stå på, på planen her, rebalance. Hva kan du fortelle om det? Er det produkter har laget, eller gjort, eller lansert, eller hva er det nå? Rebalance er en tjeneste vi har lagt og lansert, som er del
1: av et, et hackathon, et virtuelt globalt hackathon. Um, tingen er at innenfor uh, spesielt Ethereum, men altså egentlig innenfor kryptosfæren, da, så er det noe som heter DeFi som har uh, poppet opp. Decentralized finance, ja. ja. Mm. Uh, og uh, det betyr jo noe for oss som har lest om det, men hva betyr det egentlig? Uh, og for meg så handler det om juridisk arbitrage. Det er et mulighetsrom her som er blitt åpnet opp på grunn av at en smart kontrakt kan være motparten og kustodier som altså holder på verdier og penger i stedet for at et selskap eller en annen person må det. For hvis jeg ville gjøre en løsning som en exchange i dag, så holder jeg på folks penger, jeg bruker identiteten ditt, og jeg, må, jeg må ha, har anti-money laundering, du har KYC. Men med en gang, sånn som MakerDAO sin løsning for å lage stablecoin-en som er dollar på, på blockchain, mm. så er det du selv som tar ut et, et lån i deg, og motparten er deg selv med en kontrakt du laster opp i Ethereum. Jeg tror det skal godt gjøres for en jurist å, å si at dette er ikke lov, fordi at det eneste MakerDAO har gjort er at de har lagt en oppskrift, og det er det samme som at du tar med deg en kakeoppskrift hjem, og så lager du den kaken, og hvis det skjer noe feil da, sier du ikke tålte nøtter, da det din veil, det er ikke den Og det er lite det samme. Så altså, det er en juridisk appetasje som foregår. Og det man har sett med open source, er at først var det bare programvare, som var open source og ble utviklet på den måten. Så fikk vi tjenester, for eksempel Wikipedia, som utviklet på samme måte. Og så har det stagnert litt der. Mens med Defi, så ser man det samme kan skje innenfor finansielle tjenester, og kanskje videre, det vet vi ikke nå. Hvor det da er sånn at du kan gå hjem og lage deg en ny bankløsning, ja. eller du er ikke en bank, da, altså en finansløsning, og glanserer den til verden, og slipper å gå i fengsel, og folk kan ha tillit til koden så lenge de kan lese den, da, for den gjør det de skal. då da begynner mange nye spennende prosjekter å dukke opp. Så Rebalance forsøker å være et form for dashboard
0: til all disse tjenestene. Ja. Ja, for dere kobler til eh, tredjeparts løsninger under der. Dere er ikke på en måte finansieringsløsningen. Dere, eh, jeg, altså, når jeg logget meg inn der så så jeg at det var på en måte, der slider der kunde kunne liksom, justere risikograd eller vilken kontrakter dere ville være inne i. Er det riktig? Det er helt riktig, ja. og det er jo veldig viktig hvis mm. skattetaten hører på, at det er
1: <laughs> akkurat som du forklarer det nå. Eh, så vi har ikke lagt noen protokoll selv her med å bruke teknologier som Uniswap og Maker og Comp Compound og sånn under investeringen. Eh, og hvis du skal, skal in i det fee-space da, fordi at du vil ha den høye renten, eller du vil et eller av de spennende nye prosjektene. For eksempel et prosjekt er det som heter sets mm. som gör automatisk trading for deg eh, mm. gjennom typisk strategier som eh, 20 dager, moving average og så videre. Mm. Så kan du bara kjøpe den, og så trade den automatisk eh, for deg. Så da har vi lagt dette dashboardet, som lister opp de tingene som uh, vi mener er ikke sikre, men uh, i hvert fall mye brukt, da, kan du si at vurdert på en måte i mm. topp 10 prosjekter. Mm. Og så er det en måte å gjøre store endringer av portføljen lett. Så hvis du sitter på nå uh, bitcoin, og da mm. mener jeg da wrapped bitcoin på Ethereum-netverket, mm. uh, og, og har lyst til gå litt in i batt og litt in i Ether, og den Ether vil du kanskje låne på kamphavet for å få en rente, og så vil dig så er det vanskelig i dag å gjøre det ute og gjøre 17 transaktioner transaksjoner mot Unisop eller Kyber eller noe sånt. Mm. Mens står på Rebalance, så kan du bare trekke disse slidersene, og så sier han, jeg ser du har dig vil du låne disse ut på Compound for 9% rente? Ja, takk. Mm. Så trykk på en knapp, og så skjer allt dette med en transaksjon. Mm. Og det er på en måte magien. det er bare at det er ett punkt og en transaksjon i stedet for flere.
0: Mm. Ja, det høres veldig bra ut, og den finnes på rebalance.to, ja. rebalance2, og så da må du velge hvor du skal gå enn. Men ja, nei, jeg ser att klokken går mot slutet här nu. Jag synes det var en väldigt fin introduktion av både dig. Vi önskade ju på något motto presentera dig till våra lyssnare. Eh, var träffar man dig på Twitter för exempel? Twitter handle på Twitter är Jon Ramvi i ett år. Ja. Ja. På mail är jon@blockchains.com, jon@blockchains.com. Och oss kan ni nå på post@kryptografen.no. Vi är tillbaka nästa vecka med en ny episode. Då vi. Tack.